0: שלום רב לא אוהב את תורתך ואין לבו מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר משפטים, הלכות מלווה ולווה, פרק אחד ועשרים. בעל חוב גובה את השבח שהשביח הלוקר. הכוונה היא מלווה שבא לגבות מהלווה ואין לו נכסים והוא מכר שדה והוא הולך לטרוף מהקונה, הוא טורף לא רק את השדה, גם את מה שהשדה השביע לך בינתיים. למרות שכשמכר אותה, לובד את השווה אלף, והיום היא שווה אלפיים, הוא גובה את השבח. בין שהשביח בחמת הוצאה, שהקונה השקיע בה, בין ששבחו נכסים מעליהם, בין שהמחיר עלה. אלא, שאם ישבחו מעליהם, טורף כל השבח, מפני שהשבח הזה שייך לשדה, השדה השביח, אבל השדה הייתה משועבדת לו, אז גובה את כל השבח. ואם השביחו בחמת הוצאה, השביחה בגלל שהקונה השקיע בה, גובה חצי שעה שבח. פה הוא לא גובה את כל השבח, אלא רק חצי, והרמב״ם מסביר את זה בהמשך, מדוע? מפני שראובן ולוי כשני בעלי חובות לשמעון, נלמד את זה לכמה. אם כן, הרמב״ם מחלק בין שבח של חמת הוצאה לשבח מחמת השדה. הרשב"א ובעל המאור חלקו על הרמב״ם ואמרו שגם בשבח שבא מחמת השדה עצמה חולקים אבל דעת הרמב״ם שהיא מחמת השדה עצמה הוא גובה את הכל כיצד? ראובן שהיה לו חוב על שמעון 200 הוא מכר שמעון ללוי שדה במנה והוציא עליה לוי הוצאות והשביחה והרי היא שווה 200 כשעבור ראובן לטרוף את לוי ‫הוא טורף ממנה ב-150, ‫100 של 100 מקח, שזה ודאי הוא טורף, ‫ב-50 של חצי השבח. ‫ואם השביחה מחמת עצמה, ‫כי עוד שהוקרה בדמים, התייקרה, או עלו בעילנות, אילנות, ‫צמחו בה עצים בלי השקעה, ‫גובה את כולה, כל השבח שלו, ‫ואז הוא גובה את כל החוב שלו של המטל. ‫הורו גאונים גדולים וחכמים ואמרו. נכון שהלווה, המלווה טורף את השדה עם השבח, אבל לא יהיה לוקח רע כוח מי יורד לשדה חברו שלא בגשוד, ששמינו וידו על התחתונה. אם סתם אדם יורד לשדה של השני שלא בגשוד ונוטע אותה, הוא מקבל או את השבח או את ההוצאה, מה שסכום הכי נמוך, אז למה שהלוקח הזה לא יקבל? לפיכך, אם ישביח הלוקח במאה והוציא חמישים, נוטל כל ההוצאה. כי זה, כל יורד לשדה חברו, וחצי השבח היתר על ההוצאה. חוץ מזה הוא נותן גם חצי השבח, והחצי עם הקרן הוא שטורף בארחוב. ודברים של טעם וכך ראוי לדון. אם כן, זה ההיגיון של התקנה, שהלוקח יקבל גם את ההוצאה וגם חצי מהשבח. לדעת הגיף, אין הלכה כתקנה הזאת. מדוע? כי אי אפשר להשוות בין המקרה הזה ליורד לשדה חברו שלא ברשות. כאשר היורד לשדה חברו הוא תובע את בעל הקרקע, הוא רוצה החזר על מה שהוא עשה בשבילו. אבל פה הלוקח לא רוצה החזר של העבודה, הוא רוצה פיצוי על השדה שנמכר לו באחריות. זו סוג גבייה אחר לגמרי ואין להשוות אותה. יש להעיר שיש שאלה אם גורסים את המשפט ודברים של טעם וכך ראוי לדון בנוסחה שבידינו גורסים אותה. בגרסת הדפוסים המשפט הזה נתון בסוגריים. בספר יד פשוטה גרס אותו. יש שלא רצו לגרוס אותו כדי לא לעשות מחלוקת בין הרמב״ם לבין הריף ואכן השח מביא שיש גרסאות ברמב״ם שהוא כשיטת הריף ולא כשיטת הגאונות. וחוזר הלוקח וגובה הקרן מנכסי שמעון. הלוקח שטרפו אותו, והוא קנה את השדה באחריות, חוזר על המוכר וטורף ממנו. אבי ים שעובדים שמכר רונתן, מאחר זמן שמכר בובל לוי. אבל השבח שטרף ממנו ברחוב, בין חציו, אם זה שבח מחמת הוצאה, בין כולו, אם זה שבח מעצמו, אין לוי גובהו אלא מכסים נכורים של שמעון. הוא לא יכול לגבות את זה מכסים משועבדים, גם אם השדה נמכרה לו באחריות, אלא רק מבני חורים. שתקנת עולמי שלא יגבה השבח ולא הפירות שאכל הגזלן ולא מזון האישה והבנות מכסים משועבדים. שאלו דברים שאין להם קצבה. ולכן הקונה השני לא יכול לקנות שדה, כי הוא לא יכול לחשב מה הסיכון שלו. כי הוא לא יודע כמה הקונה הראשון ישביח ואז יטרפו ממנו חצים מהשבח והוא יחזור ויטרוף את זה ממנו. ולכן תקראו שרק את הכלן הוא יכול לגבות במשורבדים. ומקולי כתובה, שלא תטרוף אישה מן השבח בכתובתה. בכתובה הקלו, כי סוף סוף היא לא שלמה שום דבר, זה לא כמו חוב. אז הקלו, פה לא שייך שלא תנאול דלת בפני לווים, כי יותר משאיש רוצה לישא, אישה רוצה להינשא, ולכן אישה לא טורפת מהשבח של הכתובה. ולמה יטרוף ברחוב חצי השבח בלבד הבא מחמות תוצאה? אמרנו, שאם השדה ישבחה מעצמה לפי הרמב״ם גובה את כולה, ואם היא ישבחה רוחמת השקעה שהקונה השקיעה הוא לוקח רק חצי. לפי שהשבח בא לאחר שלווה מראובן ולאחר שמכר לוי נמצא ראובן ולוי כשני בעלי חובות לשמעון. והשבח קלחסים שבאו לו אחר שלווה משניהם שהם חולקים כאחד כמו שביארנו. לפיכך, ראובן שלווה משמעון מנה וכתב לו שאני עתיד לקנות משועבד לך וחזר ולווה מלוי 200 וכתב לו שאני עתיד לקנות משועבד לך וקנה אחר כך סדר וקרא ליהודה במאה החמישים והשביכה יהודה בהוצאתו והרי שווה שלוש מאות ‫טורף שמעון ולוי הקרן, ‫חולקים אותו בשווה. ‫מדוע? כי אמרנו שאם הוא קנה את השדה ‫אחרי שתי הלוואות, ‫היא משועבדת לשניהם בשווה. ‫ונמצא ביד זה חמישה ושבעים ‫וביד זה חמישה ושבעים. ‫את הקרן שניהם גובים בשווה. ‫וחוזר שמעון ולוי ויהודה שלושתם, ‫וחולקים מאה וחמישים של שבח. הרי הוא השביח אותה בהוצאה ב-150. אז מגיע לו חצי, אבל פה לא מגיע לו חצי, אלא שליש, כי יש שלושה טובים. נמצא שמעון טורף במנה שלו משדה זור, ולוי טורף במאה ושלושים ושבע ומחצה, ויהודה נותן מן השבח שניים ושישים ומחצה, וכזה הם חולקים אפילו הם מאה. כלומר, תחילה נותנים לכל אחד מן השלושה עשרים וחמש, כי זה מה שחסר לחסות את חובו. של אהובל ואחר כך ללוי ואחר כך ליהודה. כל הפירות שאכל הלוקח אינם נטרפים ממנו. אם הוא אכל בשנים שהשדה הייתה אצלו, לא טורפים אותנו. אבל הפירות המחוברים לקרקע, אף על פי שאינם צריכים לקרקע, כי שהגיעו להיבצר ויש כאלה שסוברים שדינם כבר כמטלטלין, הרי בעל חוב גובה מהם כמו שגובה מן השבח. דעת הרמב״ם שפירות המחוברים, אפילו שהם כבר לא זקוקים לקרקע, דינם כקרקע. שיטת רש"י, שדינם כבר כאילו נתלשו ולא גובים מהם. הרמב״ם יכול להיות טוען ונטען, פוסק לעניין שבועה, שפירות העומדים להיבצר כמטלטלין ונשבעים עליהם, שלא כמו קרקע. אבל פה הוא פוסק שפירות שהם עומדים להיבצר לעניין, גניבה, ג, לעניין גבייה נחשבות כקרקע. הרמב״ם הסביר את זה בעצמו בפירוט המשנה. שהוא כתב שכל העומק להיבצר הוא רק לעניין כפירה והודיה, אבל לא לעניין גביית שעבוד. לעניין גביית שעבוד דינם כקרקע. מתנה עכשיו, לא אם הוא מכר את השדה, אלא אם הלווה נתן מתנה את השדה. והמקבל השביח את זה. מתנה ששבחה מחמת הוצאה, אין ברחוב גובה משבחה כלום, אלא רואים כמה הייתה שווה בשעת מתנה וגובה. לא גובים את השבח מחמת הוצאה. ‫ואם שבחה מאליה, ‫בעל חוב גובה את כולה, ‫כי השדה משועבדת לו, ‫והיא השביח, כלומר, ‫אכפת לי שהוא נתן אותה במתנה. ‫ואם קיבל הנותן אחריות המתנה, ‫אז זה הפך להיות כמו מכר. ‫הרי בעל חוב גובה ממנו את השבח ‫כדרך שגובה מן הלוקח. ‫ולמה יטרוף בעל חוב חצי השבח ‫מן הלוקח ולא יטרוף ‫מי המתנה כלום? ‫שואל הרמב״ם, מה ההיגיון בחילוק ‫בין מוכר לבין נותן? מפני שהמוכר כותב ללוקח משטר מכירה, אני מחויב לך בקרן ובעמל שתעמול ובשבח שתשביח ועליי אחריות הכל. ורצה הלוקח וקיבל דבר הזה. שהרי הלוקח ירד על תנאי זה, שאם ילקח ממנו השבח יחזור על המוכר, ואפילו לא קטן, זה אחריות טעות סופרת, כבר נודע שזה דין המוכר עם הלוקח, אז כל קונה צריך לדעת שיקלפו ממנו חצי מהשבח והוא יחזור למוכר. אבל המתנה שאין שם תנאי זה אינו גובה משבח שהשבחה בהוצאתו כלום, כי הוא בכלל לא חשב שיטרפו ממנו את השבח. אם כן יוצא שהכל תלוי אם יתנו במפורש. אם יתנו במפורש, באמת לא יהיה הבדל בין מתנה לבין מכס. וכן יתומים שהשבחו הנכסים, אין בעל חוב גובה מן השבח כלום. לפי הרמב״ם, דין היתומים כדין מקבל המתנה. אבל אם שבחו נכסים מעליהם, גובה את השבח כולו, כי זה חלק מהקרקע וגובה את השבח כולו. התוספות חולקים על הרמב״ם, ולדעתם היתומים הם המשך של אביהם. וכמו שניתן היה לגבות משבח שהשביח אביהם, כך גם ניתן לגבות מהם. בעל חוב, שתרב בחובו מיד הלוקח מה שראוי לו מן הקרן וחצי השבח. רואים מה נשאר מן הקרקע, אם יש בו תעלה ללוקח, אם זה יועיל ללוקח, הוא יכול להתעסק עם השאר, כגון שנשאר לו בשדה בית לשעת קבין, שזה מינימום אפשר לעבד אותה, ובגינה בית חצי קו, ישתתפו בה שניהם, אז באמת התורף ייקח חלק מהקרקע וישאיר חלק לבעל חור, ואם לא נשאר לו דבר, כשהוא יחלק יהיה שם כולו עליו, אם הוא יטרוף את הקרקע ואת השבח, תישאר חתיכה קטנה של שדה, ‫נותן לו בעל חוב את דמה, ‫אז הוא לא יכול אה, להשאיר לו ‫חתיכת קרקע שאין לה שימוש, ‫אלא הוא ייקח את כל הקרקע, ‫גם מה שהוא לא צריך, ‫וישלם לו תמורת היתרה. ‫הייתה השדה הפותיקי, ‫בעל חוב נותן את כולה, ‫ורואים, חצי השבח הנשאר לה לוקח. ‫כלומר, קודם כול בעל החוב ‫לוקח את כולה, ‫כולל חצי השבח שלו. וחצי השבח שאמרנו שהוא נשאר ללוקח, כאן הדין שונה ממקרה גדל. אם היה חצי השבח יותר על ההוצאה כולה, נוטה להוצאה מבעל חוב. שהרי אומר לו, בעל חוב, שדה שהשביחה. מה פירוש? כיוון שזה אפוטיקלי, אז הוא אומר, השדה הזאת מיועדת לי. אז גם שבח שאתה השקעת בה והשביחה, השבח שווה לי. נכון, מגיעה לך הוצאה, כמו יורד לתוך שדה חברו, אבל לא יותר מהוצאה, לחצי שבח שלך. והנשאר לו מן השבח נותן אותו מהמוכר, שהוא יבוא בטענות למוכר, לא יפרש בין ההוצאה לשבח. אבל הבעל חוב ישלם לו לא רק את ההוצאה. וכן אם היה חצי השבח פחות מההוצאה, אין לו בעל חוב אלא דמי חצי השבח. את ההוצאות הוא לא ייתן לו. וחוזר וגובר מן המוכר חצי השבח שנתרב בלבד. זאת שיטת הרמב״ם. העיקרון בדברי הרמב״ם האלו, שהפוט היא כאילו שדה שמשועבדת ממש למהלכו. ולכן כשהשביחה, השביחה לא. וזה שאתה השקעת, כי השקעת בשדה שלי, לא בשדה של המוחל. כי הפרוטיקים נועדת לגבייה. ולכן זה כאילו ירדת לשדה שלי והשבחת, אז אתה מקבל או חצי השבח או את ההוצאה. הרי בית שואל, ממה נפשך? הרי ההוצאות השפיעו גם על חצי השבח שהוא קיבל. אז למה לגבי חצי השבח הראשון אתה לא מתחשב בכלל בהוצאה, הוא נוטל אותה בכל מקרה. לגבי חצי השבח השני, פה אתה מחשב אם היא יותר מההוצאה או פחות מההוצאה. ולכן יש חולקים על הרמב"ן בשיטה הזאת. בעל חוב שבא לטרוף מן היתומים, בשדה אפוטיקי. יתומים אומרים, אנו השבחנו, ובעל חוב אומר שמא אביכם משביח. על היתומים להביא ראיה, כי אמרנו שכשהיתומים השבחו, אז הדין הוא שונה. הביאו רעיה שהם ישבחו, שמים להם את השבח ואת ההוצאה ונוטלים הפחות שבשניהם ומעלה אותם בדמים. פה הם נוטלים את הפחות שבשבח ההוצאה כשזה הפוטיקי. במה דברים אמורים? שעשה שדה הפוטיקי ואז זה לפי העיקרון של ההלכה הקודמת. אבל אם לא עשה שדה הפוטיקי, אם רצו היתומים לסלק בעל חוב בדמים, מסלקים. ואם רצו, נוטלים מן הקרקע שיעור השבח שלהם. כמו שלמדנו בהלכות הקודמות, בשדה שינה אפוטיקי, רק שכאן אין חצי שבח, כי יתומים הם נוטלים את השבח. עד כאן.